0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast, mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny. Servus und Moin Moin, wir freuen uns riesig, dass sie heute bei uns in der Heißzeit Folge 27 am Start ist. Einer der schnellsten Frauen der Welt auf einem Brett, Ramona Hofmeister.
1: Doch bevor sie sich gleich unserem Heißzeit-Fragenhagel in dieser Folge 27 stellt, haben wir natürlich noch die Ergebnisse von der Biathlon-WM in Pokljuka und die Ergebnisse der Ski-WM in Cortina Dampezzo für euch.
0: Fangen wir an mit den letzten WM-Entscheidungen beim Biathlon. Nach der Silbermedaille für Arndt Pfeiffer im Einzel gelingt es auch der Damenstaffel über die 4x6 Kilometer sich den Vize-Weltmeistertitel hinter Norwegen zu sichern. Es blieben die beiden einzigen Medaillen, denn in allen anderen Wettbewerben schaffte keine deutsche Starterin und kein deutscher Starter den Sprung aufs Podest.
1: Auch die zweite WM-Woche der Ski-Alpinen begann erst einmal vielversprechend. Bronze im Teamwettbewerb für das DSV-Team. Doch auch diese Medaille blieb dann die einzige in dieser Woche. Nur Alexander Schmid vom SC Fischen hätte im Riesenslalom noch die Möglichkeit gehabt, ebenfalls Bronze zu holen. Nach einem Fahrfehler im zweiten Lauf schied er allerdings aus. Trotzdem für das komplette DSV-Team eine der erfolgreichsten Weltmeisterschaften der letzten Jahrzehnte.
0: Eine, die gerade beim Parallelboarden unfassbar erfolgreich ist, ist Ramona Hofmeister. Und die steht uns jetzt Rede und Antwort. Unsere
1: heutige Gästin ist auf ihrem Brett seit Jahren im Snowboard-Weltcup kaum zu bremsen und vor allem immer ganz vorne mit dabei. Nach der Bronzemedaille im Parallel-Riesenslalom bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang 2018 und der WM-Bronzemedaille im Parallelslalom 2019 in Park City krönte sie sich im vergangenen Jahr zur gesamtweltcupsiegerin siegerin Und das zu diesem Zeitpunkt mit gerade einmal 23 Jahren. Zudem ist sie in einer der letzten Folgen von der kompletten Skisprung-Nationalmannschaft der Frauen ja für diese Heißzeitfolge nominiert worden. Sie hatte also keine Wahl. Was sie bis jetzt aber noch nicht weiß, sie wird diese Zusage zu diesem Gespräch bestimmt nicht bereuen. Wir freuen uns riesig, dass sie dabei ist, Ramona Hofmeister. Herzlich willkommen. Hi. Hallo. Hi. Du darfst auch was sagen.
2: Sehr gut. Bevor wir ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns äh, umso mehr, und dass du ähm, zugesagt gesagt
1: hast. Bevor wir allerdings anfangen mit dem äh, Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
2: Genau, also gleich mal von biotik einen leckeren Sporttee, also zwei verschiedene Sorten, die sogar, also mein eigener Tee ist. Die eine, ist eben die, die festige Ramona, das ist ein Kräutertee und die schneidige Ramona, ein Früchtetee. Ähm, dazu gibt es dann auch noch zu gewinnen eine Startnummer, die ist vom Weltcup, eben auch von Pyeongchang. Genau, und Autogrammkarten
1: sind auch noch mit dabei. Mega cool. Vielen, vielen Dank. Also genau dieses tolle Package von Ramona Hofmeister könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eure Stars postet, wer von euren Leuten diese Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways von Ramona Hofmeister zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken. Euch die Daumen. So, und dann kommen wir natürlich jetzt zu deiner Geschichte. In der letzten Saison, da hast du den Gesamtweltcup geholt. Das war wirklich ein ganz, ganz großartiger Triumph. Ähm, doch allein schon die Vorbereitung auf diese Saison war Corona-bedingt ein wenig anders. Ähm, wie bist du denn durch den Sommer gekommen? Musstest du viel umplanen oder ging das so?
2: Ähm, ich muss sagen, ich bin ein sehr positiver Mensch und sehr optimistischer Mensch. Deswegen hab, bin ich da vom Kopf her nie in so ein Tief kommen. Ähm, Ja, ich habe mich da recht schnell damit abgefunden, dass halt einfach ein bisschen anders das Ganze abläuft und auch von der Vorbereitung her. ähm, Genau, es ging ja dann da im April, Mai ähm, dann richtig krass mit dem Lockdown los, wo unser Training eigentlich wieder losgeht. Und da haben wir halt einfach dann ähm, halt draußen mit dem Grundlagenausdauer einfach allein halt viel gemacht, mit Laufen, Radfahren, da kann man eh sehr viel machen. Und genau, im Sommertraining dann selber mit dem Kraftaufbau und in die Richtung ähm, wurde das halt dann auch dazu angepasst, aber ich kann jetzt nicht, das auf Corona schieben, dass meine Vorbereitung schlechter war, sondern ich muss sogar sagen, dass es noch besser war als in der Saison davor.
1: Also kann man sagen, du hast Training dazu gewonnen durch Corona?
2: Ja, doch. Na, es also einfach noch ein bisschen, anders macht und einfach noch ein bisschen noch besser ausgearbeitet und, ja, einfach das halt angenommen und die Situation halt einfach so akzeptiert, wie sie ist und das Beste, was macht.
1: Man kann ja auch nichts anderes noch machen, ne? Man muss ja eh gucken, was, was jetzt so kommt. Ähm ja, also du scheinst anscheinend sehr positiv auch durch diesen Sommer gut durchgekommen zu sein. Und wie es gerade im Weltcup auch so bei dir aussieht, bist du auch sehr gut durch diesen Sommer gekommen. Dritte zum Weltcup-Auftakt im Parallel-Riesensalom in Cortina D'Ampezzo. Erste eine Woche später im italienischen Carezza und zweiter Anfang des Jahres in Schull in der Schweiz. Ebenfalls im Parallel-Riesensalom. Da läuft es anscheinend sehr, sehr gut. Der Parallelslamide Ja, der hat jetzt nicht so wirklich funktioniert, wie du dir das wahrscheinlich hast. <lacht> vorgestellt hast. Ähm, da war leider Schluss im Achtelfinale. Ähm, was nimmst du dir denn mit aus solchen, in Anführungsstrichen, Niederlagen mit für die nächsten Rennen? Also ist das überhaupt eine Niederlage für dich? Brauchst du sowas?
2: Ähm, also ist auf jeden Fall eine Niederlage. Ähm, ja, so blöd sie das anhört, aber so früh war schon lange nicht mehr Schluss bei mir in dem Rennen und war <lacht> mein Kopf war auch nicht ganz darauf vorbereitet. Also ich wäre gerne auch weitergefahren. Ähm, ja, also ich habe in der Qualifikation an dem Tag schon gemerkt, dass ich einfach nicht so gut ins Fahren komme. Und irgendwie glaube ich einfach selber, dass ich vom Slalom einfach noch nicht auf dem Stand war, was ich letztes Jahr eben im Badgerstein da gezeigt habe. Ich habe eben im Bad Gastein schon zweimal gewonnen. Eben auch mein erster Weltcup-Sieg war an dem gleichen Hang. Und ja, irgendwie hat es halt da nicht passt und bin einfach einfach nicht so gut reinkommen. Aber also macht nichts, gehört dazu. Und man kann nicht immer gewinnen, man kann nicht immer ganz oben stehen. Aber dafür standen ja zwei Teamkolleginnen am Podium und das war perfekt. Da kann man sich
1: dann auch freuen, ne, wenn die beiden... Ja. Da stehen. Auf jeden Fall. Ich, wir hatten vor ein paar Wochen mal den Skispringer Stefan Kraft bei uns hier im, im Podcast und der meinte, dass im Sommer immer alles schief läuft bei ihm und er das aber <lacht> braucht, diesen Paukenschlag, damit er sich dann irgendwie zusammenreißt und dann richtig äh, durchstartet. Ich weiß nicht, ob du das auch brauchst oder die einfach denkst, so, nee, muss jetzt nicht sein.
2: <lacht> Geht auch ähm, ohne sehr gerne. Also, ich glaube, allgemein im Sportlerleben oder in der Karriere braucht man das auf jeden Fall, aber dass ich das jede Saison brauche. <lacht> auf jeden Fall nicht, weil wenn man jetzt auf die letzte Saison blickt, hatte ich ja sowas da gar nicht. Ähm, deswegen, das muss man so hinnehmen und das einfach das Beste daraus machen und dann einfach wieder den Blick auf die nächsten Weltcup.
1: Blick äh, auf die Ziele in dieser Saison, also was sind deine Ziele für die Saison, auch hinsichtlich der Olympischen Spiele in Peking nächstes
2: Jahr? Ja, also in der Saison muss man erstmal sagen und erstmal dankbar sein, dass überhaupt so viele Wettkämpfe und Weltcups jetzt ausgetragen werden können. Ähm, ja, wenn sie ja noch einen Ersatzort für die Weltmeisterschaft finden. Dann ist da natürlich ein großes Ziel in der Medaille. Am besten natürlich dann noch den Weltmeistertitel. <lacht> ähm, ja, und auf jeden Fall den Gesamtweltcup von letzten Jahr bestätigen und bestenfalls
0: verteidigen.
1: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
0: Auf jeden Fall. Die sind sind gedrückt. Ja, dann rollen wir das Feld doch mal von vorne auf und kommen wir mal zu den Anfängen der fetzigen Ramona, wie wir eben gehört haben. Beziehungsweise wie alles angefangen hat. Ja, wie hat das damals mit dir und dem Snowboarden angefangen?
2: Genau, das ging recht früh los. Also mit viereinhalb bin ich schon auf dem Snowboard gestanden. Ich habe zwei ältere Schwestern, deswegen wollte ich dann auch das Gleiche machen und wollte eben auch dann sehr früh anfangen und bin seitdem dabei geblieben und habe viel Spaß dabei.
0: Der Name Fetzig, ist der nur auf den T jetzt bezogen oder ist das auch irgendwie von dir, ist das auch ein Spitzname, den man, was auf dein Fahrstil beispielsweise, angespielt?
2: Oh, Ja, das kann man da natürlich auch gut
0: übernehmen für meinen Fahrstil, ja. der ist immer sehr... Sehr wild, würde ich sagen. Sehr, sehr fetzig, sehr fetzig. Ja, wer hat dich denn damals am meisten unterstützt?
2: Auf jeden Fall in erster Linie die Familie. Und dann natürlich aus unserem Heimatort einfach die verschiedenen Trainingsgruppen und da halt einfach von der von Kindheit und Jugend dann schon die einzelnen Trainer bis hin jetzt zur Nationalmannschaft.
0: Wann kam bei dir so das Gefühl, boah, das mit dem Parallelslalom und ich, äh, Parallel Snowboard und ich, äh, das könnte eine ganz erfolgreiche Geschichte werden? Also das kam
2: eigentlich bei mir erst zum Europacup-Alter dann, also mit 15 sowas würde ich sagen. Davor, ja, habe ich das jetzt nie so als Beruf angesehen oder so, das war dann auch immer Hobby und Spaß und wir waren halt einfach unglaublich viel Gleichaltrige und das, also wir sind ja nach der Schule dann auch immer dahin und das war halt nie so Verpflichtung, sondern einfach immer, wenn man halt nur Spaß dann hat. Genau, und dann wenn halt die ersten Erfolge oder so da sind dann geht es halt dann mal in die andere Richtung und das erweitert irgendwie den Blickwinkel.
1: Aber ich wollte gerade sagen, es fährt ja jetzt auch nicht jeder mal ebenso Europacup, ne? Also
2: <lacht> ja. muss es da ja schon sehr gut funktionieren. Ja. ja, das auch. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich habe mir irgendwie halt nie Gott sei Dank Gedanken machen müssen in den jüngeren Jahren, ähm, was ich schaffen muss, damit ich weiterkomme. Ähm, das ist halt damals noch so mitgelaufen, weil wir da halt alle recht gleich erfolgreich waren und dann stiftet. Halt wahrscheinlich
0: auch kommen. sehr gut funktioniert, Für ja. <lacht> ja. Das kann man so unterschreiben. Also bist du eine Frau, die den Kampf Frau gegen Frau auf der Piste liebt? Wie ist das eigentlich? Schaut man da mal rüber, wo die Kontrahentin gerade so ist oder hat man da gar keine Zeit für?
2: Also ich brauche das auf jeden Fall. Ich bin auch im Rennen viel schneller als im Training. Also ich brauche das auf jeden Fall. bin total der Wettkampftyp. Rüberschauen nicht. Nee, Bei uns kommt es natürlich dann auch darauf an. Ich bin jetzt zum Beispiel am linken Fuß vorne. Ähm, wenn ich dann von oben gesehen, praktisch auf der linken Piste fahre, dann sehe ich natürlich viel mehr von meiner Gegnerin. Und wenn ich jetzt auf der anderen Piste fahre, dann ist ja mein Blickwinkel viel eingeschränkter, dann sehe ich da gar nicht so viel. Aber ich drehe mich jetzt nicht um oder schaue, wo die ist, aber man bekommt natürlich was mit.
1: Also man ähm, spürt ich, quasi den Atem im Nacken, in Anführungsstrichen. Ist das ja, das also da
2: kriegt man schon was mit. Auch wenn genau. man jetzt einen großen Fehler hat oder man hört ja auch was, ähm, dann kriegt man da schon was mit. Mit der Zeit lernt man das
0: so wie die Argentinier den Atem von Michael Ballack gespürt haben, weil die war das? 2-6 bei der WM. Die müssen unserem Atem spüren. Ja, da kommen wir auf 2018. Da gab es ja den erfolgreichen Moment, der Gewinn der Bronzemedaille im Parallel Riesenslalom bei den Olympischen Spielen in Sochi. Hattest du damit gerechnet, beziehungsweise, dass das heute richtig gut für dich laufen könnte? In Sochi war ich noch nicht dabei. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem.
2: Ähm, genau, also ich war zu dem Zeitpunkt 21 und es sind auch meine ersten olympischen Spiele gewesen, ähm, aber ich bin nie mit dem Gedanken hing, hingfla- also hingefahren, nur dabei sein das alles, also das nicht. ich war ja die Rennen davor schon sehr erfolgreich und wusste, dass das ähm, ja, Teilnehmerfeld auch sehr ähnlich ist, deswegen wusste ich schon, was möglich
0: ist. Aber dann nimm uns doch mal auf die letzten 100 Meter mit äh, von dem Rennen, hast du da gespürt, jo, die Fahrt läuft? wo es um Platz drei ging. Genau, ja.
2: Ja, also ich habe halt da auch gemerkt, dass die Gegnerin auf jeden Fall Schwierigkeiten hatte in dem steilen Stück, wusste aber auch nicht, wie weit sie zurück ist oder ob sie ähm, einen Sturz hat oder sowas. Aber dann bei der letzten Kuppe und dann die letzten Tore hat man dann schon gemerkt, okay, man hört nichts von der und ähm, man dreht sich eben nicht um, aber fährt halt einfach runter und dann, ja fallen, glaube ich, 100.000 Steine einfach vom Herzen. Und man merkt das ja <lacht> wahrscheinlich
1: auch, auch am Jubel der Leute, ne? die unten im Ziel, also als noch nicht Corona war, gab es auch ja. Menschen im Auslauf.
2: Oh ja. Das, ja.
1: Für alle, die zu jung sind. <lacht>
2: <lacht> Na, man also will riesige, es kaum
1: glauben. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> eben, da gab es dann auch riesige Tribünen und eben die Familie war auch vor Ort. Und das war natürlich dann, ja, die Krönung, das mit, mit denen dann einfach zu teilen und ist
1: das wichtig für dich, wenn die Familie mit beim Wettkampf ist? Weil es gibt ja auch Sportler, die sagen, um Gottes Willen, zum Beispiel Erik Lesser, der hat auch gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht die Familie bei den Wettkämpfen.
2: Also ich finde es immer schön, wenn sie dabei sind und es pusht mich auch. Zum Beispiel in Bad Gastein sind sie auch sehr oft dabei. Vielleicht war dieses Jahr das das Problem, weil sie nicht zuschauen dürfen. Nee, aber ich bin jetzt nicht mehr aufgeregt oder so oder sage, okay, boah, fuck, da kommen sie jetzt zu dem Rennen. Nee, sondern es pusht mich und freue mich einfach, wenn wer da ist und wenn wer zuschaut. Und ja eben dazu 2018 waren sie eben auch dabei.
1: Kommen wir nochmal auf diese ersten olympischen Spiele ähm, von dir zu sprechen, 2018 in Pyeongchang. Ähm, wie war das denn vor Ort? Also war das genau so, wie du dir das vorgestellt hast? Wie alle halt eben von den olympischen Spielen irgendwie schwärmen? Oder hast du dir gedacht, oh, ist irgendwie doch nur eine Light-Version von dem, was ich da so mitbekommen habe?
2: Nee, also meine Erwartungen sind auf jeden Fall übertroffen worden. Ähm, ich war das Jahr davor auch schon dort, weil wir immer so ein Test-Event haben. Also wir hatten ein Jahr, also 2017 hatten wir dann 17 2017, 2018, genau, hatten wir dann ähm, den Weltcup auch an demselben Hang, an dem Olympiahang, genau. Aber es war natürlich alles einfach riesig und brutal viele Eindrücke, ähm, ja, es ist halt einfach alles vervielfacht. Es sind nicht fünf Kameras, es sind unglaublich viele Kameras, es sind ähm, Gott sei Dank auch sehr viele Zuschauer da gewesen, wahrscheinlich auch wegen dem Sieg von der Isra Ledecka, die eben Skifan ein paar Tage vorher den ähm, Olympiasieg geholt hat. Genau, aber sonst habe ich schon für mich auch gemerkt, dass ich da mehr einfach das Ganze durch den Tunnel gegangen bin und dann, wo ich daheim war, das dann alles erst realisiert habe und verarbeitet habe, was da rechts und links alles passiert ist.
1: Hattest du denn die Möglichkeit, dir auch ein paar Sachen anzugucken oder ist man da komplett im Fokus drin gewesen auf deine hm, Wettbewerbe?
2: Teilweise. Also mit der Familie haben wir einmal einen Ausflug gemacht ähm, zu dem anderen Olympischen Dorf, weil es waren ja aufgeteilt zwei Olympische Dörfer. Ähm, genau, da waren wir dann einmal am Meer. Aber wie das jetzt genau heißt, <lacht> will ich jetzt nicht aussprechen. <lacht> stimmt. <lacht> steht bestimmt irgendwo. <lacht> ähm, du, du hast es gerade
1: angesprochen, Estela Detzka, äh, die Tschechin, die halt eben kurz bevor sie äh, im Riesenslalom das Gold g- geholt hat, äh, bei den Damen im Super-G, bei den Ski-Alpinen das Gold geholt hat, vor Anna Veit, äh, Sensationsgold, so kann man das, glaube ich, sagen. Was, was hältst du denn von solchen Frauen? Also b- brauch, braucht man solche Typen bei euch im, im Sport? Also diese so, die so Alleskönner sind?
2: Ja, auf jeden Fall braucht man die. Also allgemein, nee, ich glaube, in jeder Sportart äh, braucht man sowas. Aber speziell sie gibt es nicht zweimal. Ich glaube, das, das ist einfach unmöglich. Und ich ziehe meinen Hut, den ich jetzt nicht aufhabe, <lacht> ziehe ich auf jeden Fall vor ihr, weil ich könnte es nicht. Ja, höchstens Respekt.
1: Es gab auch vor gar keinen Sportler und keine Sportlerin, die in zwei verschiedene Disziplinen äh, Gold geholt hat, ne? Also im, im selben, ich glaube, ich glaube nicht, ne? Also ich glaube mhm. bei der Sommerolympiade und beim Winter. Da gibt es ja mhm. Bahnradfahrer und ein Schnellläufer. Das ist mhm. ja die häufige Kombination. Aber ich glaube, Esther Ledetzka war bei denselben Spielen zwei so Goldmedaillen in zwei verschiedenen Disziplinen. Mhm. Wir können das nochmal nachmachen?
0: Kann mal man nach. mal machen. Kann man mal machen. Kann <lacht> man machen auf jeden Fall.
1: Muss man nicht? Kann man
0: machen. <lacht> Nein, ich, ich kann es
2: nicht. <lacht>
1: Du hast gerade davon gesprochen, dass bei den Olympischen Spielen natürlich um einiges mehr Kameras da vor Ort sind. Ähm, der Fokus natürlich auf die Sportarten nochmal äh, intensiver ist. Und ähm, die Snowboard-Wettbewerbe im Parallel Riesenslalom äh, und Slalom, die sind ja bei der beiden Masse so ein bisschen bekannter geworden durch die Erfolge von der deutschen Amelie Kober damals. Als krasse Außenseiterin hat sie bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin im Parallel Riesenslalom Silber geholt hinter der Schweizerin äh, Daniela Meuli. Du warst damals zehn Jahre alt. Wie hast du das denn damals erlebt? Hast du davon überhaupt was mitbekommen? Warst du dann ja,
2: also mitbekommen auf jeden Fall. Nur, ja, da war man halt noch zu jung dafür. Ich glaube, das hat man dann eher ein paar Jahre später dann auch realisiert, was das überhaupt bedeutet hat. Aber zu dem Zeitpunkt hat man natürlich den Namen gekannt und wusste, um was es geht, aber bis sich da auch nicht mehr drüber vorstellen.
1: War sie denn äh, eines deiner Vorbilder oder hattest du überhaupt Vorbilder?
2: <lacht> sie ist immer noch mein Vorbild. Sie, sie ist immer Fall. noch mein Vorbild, ja. ja. <lacht> genau. Punkte,
0: Julia. <lacht> <lacht> ja.
2: Na, ich sage auch immer, dass wir, glaube ich, einfach vom Kopf und einfach von, von der Einstellung, glaube ich, auch recht ähnlich sind, wie wir das Ganze so, so hinnehmen und wie wir, also sie an den Start gegangen ist und wie ich immer noch an den Start gehe, glaube ich, ist alles sehr ähnlich,
1: ja. Aber hast du denn auch, also du hast Kontakt mit ihr, ne? Tauscht ihr euch irgendwie auch aus, wenn du irgendwelche Fragen hast?
2: Da kann ich auf jeden Fall immer auf sie zurückkommen, ja. Und das, das okay. ist super. Ja. ja, perfekt.
0: Ja, perfekt. Wenn man mhm. von Snowboarden oder Snowboardern an sich spricht, dann denken viele wahrscheinlich erstmal an Sean White und seine eigene Megapipe im eigenen Garten. Doch Snowboarden hat natürlich viel mehr zu bieten, viel mehr Disziplin, unter anderem ja auch snowboardcross Cross. Oder deine Sportart. Wenn jetzt ein Laie zum ersten Mal einen Wettkampf von dir schauen würde, wie würdest du ihm deine Sportart erklären? Worauf kommt es an? Und wie erkennt, erkennen sich als Zuschauer die Unterschiede zwischen Parallel-Riesenslalom und Slalom?
2: Ja. <lacht> so, du hast, äh, hast oh. jetzt
0: einen
2: Zeit. Ich, Ab bin, jetzt. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der Sachen nicht gut erklären kann, aber ich probiere es
0: natürlich. Wie schon gesagt, wir haben Zeit bis morgen. Genau.
2: Also, du hast ja eben ja. auch
0: gesagt, du hast viel Zeit, von ja. daher.
2: Eben, eben. Nee, also ich würde diese Person, die noch nie davon was gehört auf jeden Fall an eine Teamkollegin weiterleiten, die ich so was besser erklären kann. Okay. <lacht> ähm, aber sonst, ähm, ja, also das Ganze. Ähm, wir starten halt an dem Renntag mit einer Qualifikation. Ähm, die Startnummern wurden gelost. Die ungeraden Zahlen fahren zuerst auf Rot und die geraden Zahlen auf Blau. Und nehmen wir mal an, ich habe die Startnummer 3, dann fahre ich zuerst auf Rot. Genau. Und wenn ich dann auf meinem Kurs unter den Top 16 bin, also insgesamt dann die Top 32, dürfen dann nochmal fahren und dann tauschen die Kurse. Und dann zählt die Gesamtzeit von diesen beiden Läufen. Die Top 16 dürfen dann ins Finale. Genau. Und die und ersten geht's. ersten acht dürfen sich dann den vermeintlich schnelleren Kurs aussuchen. Und so geht es dann immer weiter.
1: Genau, und dann trefft ihr ja in K.O.-Wettbewerben gegeneinander, aufeinander und kippt euch aus dem Rennen quasi.
0: Ja. Aber es hat ja auch, also ich finde es, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mir das letztens das erste Mal angeguckt. Äh, Schande über mein Haupt. Ähm, aha. Ja, aha, aha, ja. <lacht> aha. Da, da stehe ich auch ganz ehrlich zu. Äh, da ehrlich? Ich auch, <lacht> ja, ich stehe dazu. Aber ich finde ja diese KO-Duelle, es ist ja auch bei den äh, shi mittlerweile diese diese Parallelslam, Ich finde ja, das hat nochmal so einen ganz besonderen Reiz irgendwie, weil es halt wirklich, ja, das Duell Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau ist und man halt wirklich weiß, yo, der, der unten ist. Äh, der, der hat es dann auch geschafft. Also ich kann das echt nur jedem empfehlen. Ja, ich auch.
2: Ich auch. <lacht> Na, also wir kriegen auch immer nur also positives Feedback und voll viel Fragen halt auch immer über Instagram oder so einfach nach, ähm, wo es übertragen wird, wo man es anschauen kann. Und ja, ist immer ein bisschen schwierig. Aber es wird schon besser. Deswegen man hofft immer auf. Immer einschalten.
0: Die, ja. Ge- Geht ihr denn auch, bist du dann auch schon mal so, dass du in deiner Freizeit dann auch mal so eine Halfpipe fährst oder sagst dann, oh nee, das ist äh, zu gefährlich? Ja, kann ja sein, wenn ein Snowboard deine Leidenschaft ist. Nee, also früher, wo wir angefangen haben,
2: so im Kindesalter, ich weiß auch nicht mehr genau, wie alt wir da waren, da sind wir schon alle drei Disziplinen gefahren: ähm, okay. also Halfpipe, ein bisschen Bordercross und das Slalom, das Riesenslalom. Genau. Ähm,
1: das, das macht aber, man dann so, oder? Aber jetzt
2: würde ich nicht mehr reinfahren.
1: Ich glaube, ich glaub, da hätte äh, der Trainer auch ein
2: kleines Problem, mit, wenn du nicht mal anders verletzen würdest, oder? Ja. Ja, also man könnte es auf jeden Fall mal wieder probieren, <lacht> das ist schon lange her, aber vielleicht kann mir da ja mal jemand nachgegeben.
0: <lacht> Wie schnell wird man bei so einem Parallelslalom?
2: Boah, das werde ich echt oft gefragt und ich bin immer wieder überfordert. <lacht> Weil ich, ich weiß es eigentlich gar nicht genau. Puh, ich würde jetzt mal so tippen: 60, 70 vielleicht.
0: Aber schon mal dann, ne? Ja, ja, das ist auf ja. jeden Fall
2: ja. Okay.
0: Aber das können wir auf jeden Fall mal rausfinden. Das können wir rausfinden. Das reichen ja, wir nach. Klar. Perfekt. Ja. Perfekt. Du misst das demnächst und dann nimmst du so die Story auf, vertext uns und, so, und wir geben das weiter direkt mit Geschwindigkeitsmessung. Können wir auch einen Blitzer probieren? Ja. Da ja, kriegen wir so einen mobilen Blitzer irgendwo auf die auf die auf die, auf die Piste.
1: 1-1-Polizei, dann kommen die vorbei und machen das. Ja, die Pistenpolizei. <lacht> so,
0: genau, die Pistenpolizei. Ja. Die kommen mit dem Pistenbully. Ja, ja perfekt. Bei wie, vielen, ähm, bei wie vielen anderen Sportarten, wir ja auch bei nochmal Entschuldigung. Bei vielen anderen Sportarten wird ja auch viel über die Sicherheit gesprochen. Beim Skispringen zum Beispiel wurde jetzt festgelegt, dass der Keil hinten im Schuh nicht mehr breiter werden darf, um die Bänder der Springerinnen und Springer zu schützen. Wie ist das denn bei euch? Wenn man zum Beispiel eine Konkurrentin neben dir abfliegt und in deinen Lauf rutscht, das kann schon ziemlich wehtun, oder? Ja, auf jeden
2: Fall. kommt Gott sei Dank nicht so oft vor. Aber ab und zu schon leider, weil ja, naja, die Kurse jetzt auch nicht so weit auseinander sind. Deswegen fahre ich auch immer mit Rückenprotektor. Es gibt auch viele Athleten, die ohne fahren. Ähm, aber ja ich würde es nicht ohne, ohne machen. weil Es kann natürlich dann auch mal passieren, dass eben dann die Kante vom Gegner kommt und dich vielleicht unglücklicherweise dann am Rücken oder so tut.
0: Leute, sagen mal, vorgeschrieben, vorgeschrieben ist es nicht, dass, dass ihr Protektoren tragen müsst, ne?
2: Nee, ich glaube nur
1: der Helm, ich. Gibt es denn einen Mindestabstand zwischen den roten Toren und den blauen Toren? Also haben die das genau ausgemessen, dass ihr euch Bestimmt. Mehr... Hoffentlich, das wäre ganz gut, ne? ja, ja, da
2: können es bestimmt regeln, aber da kenne ich mich nicht aus. Ich bin dann eher die, die dann einfach an den Start kommt und fährt.
1: Aber du hast, du hast das eben kurz angesprochen, dass du äh, früher alle drei Disziplinen gefahren bist, also irgendwie Snowboard Cross und auch in der Halfpipe und jetzt beim Parallelszahler. Ähm, wir haben nämlich eins, eine Frage nämlich übersprungen und zwar, welche Unterschiede gibt es denn bei den einzelnen Boards und den Schuhen? Also welche Schuhe fährst du und welche Boards fährst du? Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Sean White, der in der Halfpipe unterwegs ist.
2: Ja, also Sean White fährt auf jeden Fall ein Freestyle-Board, was sehr weich ist und mit Softboots, also diesen bequemen Schuhe. Wir fahren meistens sehr steife Boards oder härtere Boards und haben Snowboard-Schuhe, also die eigentlich wie Skischuhe sind. Genau, recht robust. Ja, das ist ein bisschen schwerer, das ganze Material. weil Wir heben ja auch nicht ab und sind nicht in der Luft unterwegs. Bestenfalls. Ähm, genau. Und beim Bordercross sind es auch mit Softboots wie beim Freestyle. Aber das sind die, die Boards auch ein bisschen breiter. Und genau, weil die müssen ja auch ein bisschen kaufen. Und sind ja auch in ihren Steilkurven unterwegs. Aber es sind auf jeden Fall Unterschiede.
1: Und eure Boards sind auch ein bisschen länger, ne?
2: Ja, also im Slalom äh, ja. sind sie natürlich kürzer, weil die Tourabstände auch kürzer sind. Und im Riesenplanum sind
1: natürlich länger. die Okay, also wie Fabian schon mal gesagt hat, ihr solltet das auf jeden Fall äh, euch mal anschauen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ich hoffe auch, dass die Sportschau mal eure Sportart ein bisschen länger zeigt als nur Sport aus aller Welt in 0,3 Sekunden. Mhm. Da bin ich ganz schwer für. Mhm. Ähm, Ich habe mich natürlich auch so ein bisschen über dich informiert und war auch auf deiner Homepage. Und da steht ganz oben... Ähm, Ramona Hofmeister, Professional Snowboarder and Influencer. Äh, also baust du dir quasi ja gerade so ein zweites Standbein auf, wenn man das so sagen kann, nach deiner Karriere. Ähm, du bist zwar noch sehr, sehr jung, aber hast du dir schon so Gedanken darüber gemacht, was du später mal machen möchtest nach deiner sportlichen Karriere?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir das vorhin klappt haben mit der Bissenpolizei. <lacht> ich bin äh, schon seit 2013 bei der Bayerischen Polizei und ich finde den Beruf sehr interessant und werde danach auch auf jeden Fall dabei bleiben. Genau. Also hast aber du welche so Spaß. Nee. <lacht> nee, aber vielleicht kannst du dich organisieren.
0: So, liebe, liebe Skifahrer und Skifahrerinnen, demnächst kommt die Ramona dann <lacht> mit dem Snowboard vorbei und nimmt die Kelle und winkt euch dann mal raus. Zu schnell gefahren. Genau.
2: Also welche Sparte danach das ähm, dann wird, weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, aber die Richtung auf jeden Fall. Genau. Und mit dem... Standbein, was du gesagt hast mit dem Aufbauen. Ähm, Ja, es ist natürlich ähm, für jeden Sportler eine super Möglichkeit, wenn man das auch gerne macht. Also ich glaube, man kann das das mit Social Media und so nicht gezwungen machen, das muss einem auch Spaß machen. Und genau, also das ist auf jeden Fall bei mir auch eine Leidenschaft geworden. Und immer mal wieder ein bisschen was, manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger. Ähm, Aber Ich lege auf jeden Fall Wert auf
1: gute Fotos. Das sieht man. Also, jeder sollte mal äh, den Instagram-Auftritt von Ramona Hofmeister sich anschauen. Das sind wirklich ganz, ganz tolle und gelungene Bilder. Und was man auch immer dazu sagen muss, von dem Preisgeld, wie beim Fußball, kann man leider nicht leben. Also, ihr seid auch auf Sponsoren angewiesen. Und äh, wenn man dadurch natürlich auch so ein bisschen Werbung machen kann, ist es nicht äh, das Schlechteste. Ähm, Ich habe es eben eingangs äh, des Gesprächs so ein bisschen erklärt. Du bist ja von der kompletten Skisprung-Nationalmannschaft der Frauen nominiert worden. Und du hast auch eines gemein mit Katharina Althaus, der derzeit besten deutschen Springerin beim DSV-Team. Du hast nämlich auch Masken genäht im vergangenen Jahr. Hast du erst durch die Pandemie diese Leidenschaft zum Nähen entdeckt oder konntest du das schon immer?
2: Nee, ich bin jetzt nicht so eine gute Näherin. Ich dachte, du sagst jetzt, wir haben was gemeinsam, weil wir beide sehr klein sind. (lacht) Okay, das hast du jetzt gesagt. (lacht) Äh, nee, also meine Mama hat eine Nähmaschine und so ist es dann ein bisschen entstanden. Genau, also sie hat mir das dann auch gezeigt, weil das war jetzt für mich auch nicht sehr einfach am Anfang. Ähm, genau, aber es hat irgendwie halt gut getan, dass man halt einfach damit was hel- also ein bisschen helfen kann und einfach da nicht ja, blöd daheim rumsitzt, sondern einfach da auch, ein bisschen
1: unterstützt. Aber äh, du du stellst dich gleich so ein bisschen unter den Scheffel, weil ich habe mir die Masken ja mal angeguckt, die sahen gar nicht mal so schlecht aus. Also, wenn ich das machen würde, das sähe nicht so aus. Ich sage dir. Ja, das
2: hat auch nicht am Anfang so funktioniert.
1: Das das ist dann welches Modell?
2: 2083? (lacht) So ungefähr. (lacht) jetzt. Nee, ich hatte eine gute Lehrerin. Wie bitte? Ich hatte eine gute Lehrerin. (lacht) Deine Mama, Mama, ja.
1: Die Nähmaschine, das ist auch so ein Wunder. (lacht) Ähm, und, was ich auch gesehen habe, äh, jetzt wird hier alles ausgekommen, du kannst anscheinend mhm. halt auch äh, sehr gut backen und du bringst diesen Kuchen auch gerne in Sportsendungen mit. So also passiert bei <lacht> Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundf- Rundfunk im Februar 2020 bei meinem geschätzten Kollegen Markus Othmar. Da stellt sich jetzt die Frage,
2: wo ist denn der Kuchen für uns?
0: Also ernsthaft?
2: <lacht> ja, <lacht> der kommt, oh, noch. Der, kommt noch. Der, der kommt noch. Der wird nachgeliefert, ja klar. Nein, aber
1: Backen ist, ist wirklich auch so dein Hobby oder sagst du auch so, komm hier, ich mache das mal eben so mit links?
2: Nee, mache ich total gern. Es ist auf jeden Fall auch ein Hobby, wo ich einfach mal richtig entspannen kann und abschalten kann. Ja,
0: das stimmt. Jetzt stelle jetzt stell ich mir mal vor, so ein, so ein schöner freier Tag. Du hast äh, keinen Wettkampf, alles gut, kein Training. Wie sieht so dein perfekter Tag aus? Wenn dann auch noch die Piste geschneit ist, draußen ist es perfekt, perfekte Bedingungen.
2: Vielleicht ja. erstmal ausschlafen. <lacht> weil wir ja doch immer sehr früh auf die Piste müssen, weil wir es ja doch sehr hart und sehr eisig mögen, die Bedingungen. Ähm, ja, ich würde sagen, alles mal ein bisschen relaxed angehen. <lacht> und sonst auch vielleicht einmal zum Freifahren gehen. Ähm, genau. Aber so, wenn ich jetzt mal zu Hause bin, dann gehe ich recht selten privat zum Snowboarden, weil man dann doch eher froh ist, wenn man äh, das mal in die Ecke stellen kann.
0: Backen, nähen, kochen. <lacht> Lass mal auch den nähen weg. <lacht>
2: <lacht> ja, aber packen, packen natürlich wirklich so ja. ja. Ich muss immer mich immer daran zurückerinnern, wo ich den Koffer gepackt habe für die Olympischen Spiele, weil das sind ja zwei Koffer schon direkt von der Einkleidung hingeschickt worden. Und da war ich einfach komplett überfordert. Ich wusste einfach überhaupt nicht, was ich einpacken soll, was es schon in Korea drüben ist. Und dann habe ich eben erst mal durch meinen Kuchen gebacken, weil ich mir habe. Nee, Bock zum runterkommen.
1: Kuchenbacken ja. zum runterkommen. Ich habe gerade voll die Idee, es gibt doch hier das perfekte Promi-Backen. Das wäre doch was, oder?
0: Ja, voll gern. Okay, Wagner okay, ist raus. Da war doch schon <lacht> Anni Friesinger, oder? Meine ich?
1: Ja. Genau, Anni Friesinger, dann Julius Brink war, glaube ich, auch da. Also einige Sportler
2: mhm.
1: haben da gebacken. Aber ich, ich glaube, du, du könntest das Ding nach Hause holen.
2: Okay. Ja. Ich habe mir das auch angeschaut. Die letzte Staffel ist ganz Gras, was sie da machen.
1: Aber ich habe auch gehört, weil Julius Brink ist ein guter Freund von mir, der hat gesagt, man kriegt eine Woche vorher noch ein Coaching. Also man hat immer so einen Coach an der Seite. Ne? Also ja, beim vielleicht.
0: Fernsehen war alles echt. Ich habe nicht alles verraten und ich habe gedacht, die hauen da immer die besten Sachen raus. Unfassbar. Beim Fernsehen sehr oft verarscht. Ja. Stell ich gerade fest. Bei uns nicht.
1: Gut, also genau. wir, haben jetzt, wir haben jetzt gerade festgestellt, der Kuchen wird noch gebacken. Das ist uns wichtig. Wichtig sind den Fans aber auch die Giveaways unserer Sportstars. Ramona Hofmeister hat heute ein ganz tolles Package mitgebracht. Diese Sachen könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eurer Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer die diese tollen Giveaways gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen.
0: Aber jetzt, liebe Ramona, sind wir ja schon fast am Ende des Gesprächs, aber fast ist ja noch nicht ganz, denn äh, bei uns sind noch zwei Tore, die du noch umkreisen musst und dann bist du durch und hast es geschafft. Ähm, das nennt sich bei uns Fastlane. Äh, vier knackige Fragen. Bist du dazu bereit? Nee, aber ich habe keine Wahl, oder? <lacht> Was heißt das denn? Jetzt willst du dich noch aufwärmen. Sollen wir noch mal fünf Fragen vorher machen? Das habe ich auch noch nie gekriegt, die Antwort, Julia, oder? Nö. Einfach 25 Folgen und jetzt Es nö. ist
1: nicht schlimm. Du, also du schaffst das. Das schaffst. Es ist okay. ganz smooth.
0: So. Frage 1 hast du ja eben quasi auch schon mal beantwortet. Deswegen wird jetzt ein Kinderspiel für dich. Erklär uns deine Sportart in einer Minute.
2: Am Abend vorher ist die Startnummerverlosung der Top 16. Ähm, am nächsten Tag es dann los mit der Qualifikation. Ähm, Eben die Geraden nummern erst auf blau, die Ungeraden auf rot. Wenn man dann auf seinem Kurs unter den Top 16 ist, darf man nochmal fahren. Dann wechseln die Kurse. Ähm, genau, dann fahre ich wieder ins Ziel. Wenn ich dann unter den Top 16 mit in meiner Gesamtzeit bin, dann darf ich ins Finale kommen, was dann hoffentlich im Fernsehen übertragen wird. Genau. Und,
0: und dann bist du wie letztes Jahr gesamtweltcup siegerin
2: Ja, im besten, besten Fall. Fall.
0: <lacht> <lacht> Julia, ganz im Ernst, soll, noch mal einer sagen? soll sie nochmal sagen, sie kann das nicht erklären. Das war doch perfekt.
1: Ich wollte kurz sagen, einwandfrei.
2: Jetzt
0: müssen wir wahrscheinlich beide nicht kapieren, was ich für eine Sportart mache, aber <lacht> <lacht> Stimmt, da werde ich Ja, und äh, auf dem Riesenrohr. Genau. Ja, genau. Und Klingel auf dem Riesenrohr. Ja. <lacht> ist doch ein. Alles klar, dann Frage 2. Jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart ja perfekt auskennst. Aber wie steht es mit anderen Sportarten? Des- deshalb erklär uns doch bitte, was das Faszinierende am Eisstelllauf ist.
2: Ui, ja, also, auf jeden Fall faszinierend, wie sich die ähm, auf jeden Fall darauf halten können, auf diesen Kurven, weil ich bin, glaube ich, die schlechteste Eisläuferin, die es gibt. Ich kann nicht mal bremsen. Ähm, (lacht) (lacht) Habe auch (lacht) im Zürich Sports Team eine Teamkollegin mit drin gehabt, die das eben auch äh, gemacht hat, als sie einen Short Track macht. Und da fand ich das auch sehr faszinierend, wie das funktioniert und wie diese Kurven einfach in diesen engen Kurven halten.
0: Zufällig diese gewisse Anna Seidel. Genau. Die hatte ich ja, hat ja auch nominiert. Deshalb. Ja. Oh, ja, ja, ja. ja, das hört sich doch gut an. Dann f- kommen wir zu Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt den Heißzeit-Podcast anhören? Ja, die ist schwer, ne? Da ja, weil es total vielfältig und abwechslungsreich ist,
2: weil es schon so viele verschiedene Folgen gibt mit so spannenden. Ähm, Ja, Personen, die da dabei sind. So viele verschiedene Sportarten, so viele verschiedene Sportler. Also muss man auf jeden Fall mal reinhören.
1: Und weil es dich jetzt hier gibt, ne? Ja,
2: genau. Und weil ich dabei bin.
1: Ist das der erste
2: Podcast mit Ramona Hofmeister? Nee. Wie hieß der andere? Nee, ich war schon mal irgendwo
0: dabei. Ja, 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 ja meinst, das Hack. Ich mal
2: nee, das Hack. <lacht> leider nicht.
0: <lacht> Baywatch Berlin, überall.
1: Und jetzt äh, in der Heißzeit.
0: Und jetzt in der Heißzeit. Gut. Dann Sehr kommen gut. wir zur letzten Frage. Und das ist die schwierigste Frage. Ähm, nominiere uns bitte einen Sportler oder eine Sportlerin, aus dem Wintersport, die du gerne in der nächsten Halbzeit hören würdest?
2: Hm. Kann ich auch zwei nehmen?
0: Ja, gerne. (lacht) Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch mehrere Sachen mitgebracht. ne? Dann kannst du auch... Ja,
2: Ja, ich kann mich immer nicht so gut entscheiden. (lacht) Das ist aber auch eine schwierige Frage, weil schon sehr viele Sportler dabei waren. Also es kann natürlich auch sein, dass jetzt jemand erwischt, der schon dabei war. Das
0: Das ist ist noch Luft nach oben. Es ist noch Luft
2: nach oben. Wir haben noch ein paar... Ja, dann würde ich auf jeden Fall an Doni und an Stefan nehmen. Also Anton Palzer und Stefan Knopf, Skibergsteiger. Ach, wie cool. Ja, das wenn die noch nicht dabei sind. Nee, nee die sind noch
1: nee. ja, nicht. Da bin ich gespannt. Anton Palzer, da bin ich wirklich mal gespannt. Aber vielen Dank. Ja, ja ist sehr geil.
0: Wunderbar. Also. Ja, dann ist der Wunsch geäußert. Wir werden versuchen, äh, beziehungsweise alle Hebel in Bewegung setzen, um dir den Wunsch zu erfüllen. Ja, dafür musst du uns äh, nur noch versprechen, fleißig unseren Podcast weiterzuhören. Ja, es hört sich gut an. Freilich. Logisch, Verständlich. <lacht> <lacht> dann hören wir uns sicherlich äh, nochmal in der kommenden Saison, um wieder mit dir quasi virtuell anzustoßen. Gesamtweltcup, Siegerin und Weltmeisterin, oder? Ja, oder wenn ich vielleicht dann den Kuchen bringe. Ich wollte kurz sagen. Der, ja. Ne?
2: Aber ihr habt noch gar nicht gesagt, was ihr gerne für einen Kuchen esst. Also was Fruchtiges, Schokolade, ja, aber... Dästig. Ach so. Bahnen das sieht auch aus. noch aus so. Ich dachte, du Packst ja, einfach ein.
1: <lacht> was, kannst du denn, was kannst du denn? anbieten? Also was ist so dein? Was machst du so total gerne?
2: Also sehr gerne mache ich was, wo so irgendwie Früchte dabei sind. Aber das sind zum Beispiel auch oft mit Äpfel, weil ich einfach so gerne den Zucker weglasse und die eh so gut schmecken und das
0: mit so diesem Geschmack. Wollte ich ja? gerade sagen? So ein warmer mhm. Apfelkuchen jetzt hier bei den Ach, Temperaturen? Warm soll er auch noch sein? <lacht> ja. <lacht> ja <das lacht> ist logisch. Ja. Da, da ist da, <lacht> Also ein paar Ansprüche haben wir dann schon, ne? <lacht> Der Herr mit den Ansprüchen. Sehr ja, gut. Sicher. Gut, Ramona Hofmeister, vielen, vielen
1: Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch
2: sehr
1: gerne, ja mir auch und der warme Apfelkuchen ist eingeblockt wunderbar bestes, bestes Endergebnis so und das war's auch für die Heißzeit zumindest für heute wir sind nächste Woche wieder für euch da mit dem Wintersport News Update natürlich sind wir social media mäßig ganz vorne mit dabei ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns dem ihr dann auch uns eure Fragen stellen könnt jetzt sage ich aber erstmal ciao mit Stil. Fabi und Julia sind raus bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.
2: Tschüss. Ciao, ciao.